0: Всем привет! Это «Гинекологини» – подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу. И рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи гинекологи. В этом выпуске мы продолжаем говорить про ментальное здоровье. Мне кажется, это очень важно, что мы записываем этот выпуск в День ментального здоровья и отвечаем на те вопросы, на которые мы не успели ответить в прошлом выпуске. А именно, как связано ментальное здоровье и синдром поликистозных яичников, функциональная гипоталамическая аминория, чтобы это не значило, и нарушение менструального цикла. А поможет нам сегодня в этом наш постоянный спонсор ментального здоровья – это врач-психиатр Лаура Чичинадзе. Привет. 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 Поздравляю всех с праздником ментального здоровья. И желаем всем быть ментально здоровыми и беречь себя. Вот. На самом деле большинство вопросов, которые нам задавали под предыдущим выпуском, а также к предыдущему выпуску, они были так или иначе связаны с расстройством пищевого поведения, они были связаны с тревожностью и были связаны с функциональной гипоталамической аминорией как одно из проявлений, наверное, расстройств пищевого поведения, когда оно заходит уже достаточно далеко.
1: Но тоже не всегда. Не всегда, и мы это
0: сейчас, я думаю, обязательно обсудим, но просто, чтобы мы уже потихоньку начали... Двигаться. Лаура, скажи, пожалуйста, насколько часто ты встречаешься с пациентами с расстройствами пищевого поведения?
2: К счастью, я не могу сказать, что это сильно распространенные состояния. Плюс, еще очень важно отметить: и я думаю, коллеги, если меня услышат, согласятся, что расстройство пищевого поведения изолировано, без коморбидных расстройств встречается крайне редко. Но в моей практике я еще никогда не встречала расстройство поведения просто без чего-либо. Это, естественно, затрудняет диагностику и у психиатров, и у врачей соматического профиля. А так, если говорить о расстройствах пищевого поведения, конечно, мы в основном сталкиваемся с нервной анорексией, с нервной булимией. На сегодняшний день классификация МКБ-11 подразумевает еще приступообразное передание, избирательное ограничительное поведение, поедание несъедобного, даже такое есть, но вот эти расстройства встречаются реже, чем нервная анорексия, нервная булимия, ну передание приступообразное.
0: Мне кажется, сейчас в тренде начинает быть орторексия или орторексия, которая связана с исключительно каким-то супер правильным питанием. В какой момент? Адекватная забота о своем здоровье и правильное питание переходит в расстройство пищевого поведения, если мы говорим там, про орторексию, даже про нервную анорексию, нервную булемию и так далее.
2: Конечно, не все отношения, может быть и неблагополучные, мы имеем право называть расстройствами пищевого поведения. В чем особенность именно расстройств? В том, что это, естественно, снижает качество жизни пациента, это становится центральной темой, центральной... Задачи. И, например, если это нервная анорексия, то центральная задача практически всей жизни, всего поведения становится или снижение массы тела, или недопущение ее набора. И, соответственно, вся жизнь, так или иначе, все поведение старается удовлетворить эту задачу, должны обязательно наблюдаться, это диагностический признак, устойчивые паттерны поведения, которые направлены на то, чтобы снизить вес или предотвратить его набор. Ну, ясное дело, тут большое количество вариантов, это ограничения в пище, низкокалорийная пища, очистительное поведение тоже, вызывание рвоты или использование слабительных средств. Повышенные физические нагрузки неадекватные. Часто все это вместе. У ну, то есть, человека. если
1: брать, наверное, получается, что по сути лежат ну, две вещи в основе любого расстройства пищевого поведения: это как непринятие недовлетворенность образом собственного я, собственного тела, и сверхценность какой-то идеи о весе, о форме, о том, как ты должен выглядеть. То есть, в принципе, вот эти два пункта, наверное, в любом практически лежат в основе одинаково.
0: Мне кажется, тут очень важно заметить, что, в принципе, расстройство общего поведения — это не про то, как человек выглядит, а про то, как он себя видит. И это очень важно. Что мы можем сколько угодно. И, кстати, насколько я понимаю, Лоура, если что, меня поправит, что очень опасно подходить с оценивающей точки зрения к пациентам с РПП и говорить, «Боже, да ты и так прекрасно выглядишь», потому что человек видит абсолютно другую картинку, и он воспринимает это по-другому. И, будем откровенны, эта картинка может быть не только очень худой девочкой, или очень полной девочки Это могут быть абсолютно нормальные параметры, нормальный индекс массы тела, никаких вопросов нет. А расстройство пищевого поведения вполне себе имеет право быть.
2: Да, все верно. Тут вопрос про естественно искаженный или часто негативный собственный образ. Этот критерий также встречается не только при расстройствах пищевого поведения, это и расстройство личности, и посттравматическое стрессовое расстройство комплексное, если мы говорим. Там в основе этих заболеваний лежит именно измененный негативный собственный образ. Следует еще сказать о том, что... Критическое отношение к себе у человека с расстройством пищевого поведения оно все-таки снижено, и, мягко говоря, человек видит себя крайне не объективно. Даже при сниженном индексе массы тела человек убежден, что у него есть лишний вес. И здесь всегда в литературе встает вопрос о дифференциальной диагностике даже с бредовыми состояниями, потому что настолько человек убежден в своей некрасоте, о каких-то дефектов, именно связанных с весом.
0: Ну вот, например, даже мне кажется, что очень активному прессингу подвергаются, например, спортсменки, которые работают особенно с какими-то, например, фигурное катание, гимнастика, теннис, когда все открыто. Там достаточно открытые костюмы. И, соответственно, я помню, что я смотрела видео с Камилой Валиевой, которая по мне абсолютно прекрасно выглядит, конечно, на Олимпиаде. Она была просто высушенная, мне кажется, там все высушенные в ноль перед Олимпиадой. Тут она выступала на каких-то показательных просто выступлениях. и ну, она прекрасно выглядела, прекрасная, стройная девушка. И там была куча комментариев о том, господи, как она поправилась, как она теперь толстая. И я так читаю, ну, господи, вы вообще видели, ну, у нее классная спортивная фигура, зачем эти мысли как-то даже высказывать слух, потому что, конечно, они могут травмировать и ну, девочку в том числе.
1: Особенно, если там, предположим, у человека уже есть РПП, эти комментарии, они, наоборот, только ну, будут как лишний триггер очередной.
0: Да, при том, что, будем откровенны, не всегда у нас даже функциональная гипоталамическая минорея о да, которой мы говорим, что это такое. Это раньше ее могли назвать стрессовой аминорией в том числе. То есть это отсутствие менструации, потому что организм сказал, вы знаете, в таких условиях размножаться нельзя абсолютно никак и ни при каких условиях. Это может быть связано не только с расстройством пищевого поведения, более того, это очень важно помнить. Очень часто их ведут как параллель, На фоне РПП тоже может быть функциональная гипоталамическая минорея, но тем не менее, если мы посмотрим, то достаточно часто мы встречаем срыв адаптации, если можно сказать, к тяжелым стрессом, тяжелым разводом, тяжелым э, расходом с молодым
1: человеком. Переезд. Переезд. Новая учеба. Конечно. Сложный переезд и учеба, кто если уехал.
0: Ну вот, да, без пере... дома. Конечно. И на самом деле, я помню, у меня была девушка-пациентка, скажем так, там чуть-чуть пониженные гормоны, которые говорят о том, что есть эта история. Она пришла на прием с мамой, и как-то мне показалось странным их взаимодействие. Я говорю, можно, там мама выйдет, мы просто пообщаемся. И мы начинаем общаться, и выясняется, что она говорит, я не могу, я пытаюсь похудеть, чуть-чуть худею, потом я начинаю нервничать, я это заедаю, я набираю вес, мне очень плохо, и я боюсь сказать маме об этом, потому что мама говорит, что я не стараюсь, чтобы похудеть, что я ничего для этого не делаю, потому что если я что-то делала, уже был бы эффект. Мы как-то очень аккуратно поговорили с ней, потом я поговорила с мамой, потом они обнялись и породались в кабинете, но это мне кажется, очень важная для пациенток с изменениями, соответственно, в том числе и пищевого поведения, это принятие родителей, что ну, в данном случае это было родителей, мужа, там кого угодно, что ты действительно что-то делаешь и ты стараешься, но ты не можешь достичь там, заветного веса, не знаю, в 50 килограмм. Там.
1: Просто я, например, как человека, у которого было просто пищевого поведения, получается, после 11 класса, самый такой период, когда, по-моему, у большинства больше процент пациентов именно в этом возрасте с этим сталкивается. В принципе, отсутствует критика. То есть у меня было понятие, наверное, что если ты толстый, то это болезнь. И очень искаженное воспринятие себя. Для меня был звоночек, что что-то не так, только когда начались нарушения цикла. Собственно, только на этом я задумала, что, возможно, это очень критичный вес. И тогда я смотрела на свои фотографии и думала, боже, какой ужас, какая толстая. Вредно, там, плохо не соблюдать диету, быть толстым — это плохо. Потом еще я вот сейчас смотрю на эти фотографии, думаю, какой ужас, почему меня никто не остановил. Ну, меня пытались остановить, но я не воспринимала это как какую-то адекватную критику, что это правда.
0: Вот, кстати, очень хороший вопрос. Ну, во-первых, давай так, кто находится в зоне... Риска по расстройству общего увобедения, потому что мне кажется, что это очень такая частая история про синдром отличницы, что это редко бывают там, что называется плохие девочки. Чаще всего с РПП приходят девчонки, которые стремятся к перфекционизму, которые стремятся к тому, чтобы все было, что называется, на своих полочках, чтобы все было идеально. И вот они в этот момент тоже входят в эту проблему. А кто еще может быть в группе?
2: Да про перфекционизм хотела. Хотелось бы добавить, что даже когда у нас уходит расстройство пищевого поведения, он часто остается, например, после нервной анорексии, мы все равно это можем наблюдать дальше. А, ну, как и для всех ментальных расстройств на сегодняшний день, конечно, у нас принята биопсихосоциальная концепция то есть, для того, чтобы какое-то ментальное расстройство манифестировало, начало себя проявлять, должны быть поломки, как я говорю, вот в этих трех модулях: это биологический модуль, психологический. И социальный. Если мы еще вспомним о том, что расстройство пищевого поведения все-таки высокококоморбидное расстройство, то есть то, которое часто еще с каким-то ментальным расстройством сосуществует. На примере того же комплексного посттравматического стрессового расстройства, это может быть неблагоприятный детский опыт, эмоциональное, физическое насилие со стороны родителей или сексуализированное насилие, трудности в коммуникации со сверстниками тревога, все это, конечно, может стать одним из факторов развития расстройств пищевого поведения. Особенно если мы говорим о том, что оно часто начинается в подростковом возрасте. Это может быть и буллинг, травля со стороны одноклассников, сверстников. К сожалению, в анамнезах при почти любых ментальных расстройствах мы довольно часто это встречаем. То есть это вот как та самая надломка социального фактора в этой био. Биопер- психосоциальной
0: концепции». Нам задавали вопрос, почему так сильно связана психология с репродуктивной системой. Но ну, я думаю, что тут это и не только расстройство пищевого поведения, это в принципе такая история, что сам по себе репродуктивная система, она очень табуирована, и она очень астигматизирована, она очень социализирована. Когда мы говорим там про цикл беременности, роды, это всегда очень такая болезненная тема. И, конечно, организм, ну, сейчас, может, опять же Лаура меня поправит, но организм не считает такие продукты настолько важные функции, чтобы она выживала в самые тяжелые жизненные времена, потому что первое, что должно выжить, это почки, печень, глазки и сердечко. Все остальное потом когда-нибудь восстановится, но это будет потом. И тут примерно то же самое, что когда там человек ничего не ест, то последнее, что будет работать, это его репродуктивная система.
2: Да, я присоединяюсь здесь к каждому слову. И насколько я читала систематические обзоры, это такая самая ценная информация в доказательной медицине, которая может быть вообще о психологических факторах для функциональной гипоталамической аминореи, стали говорить, как только вообще этот термин появился. И здесь, что исследования нам говорят, вот это разнообразие стрессов, оно очень большое, и там не обязательно это дозволить, даже могут быть расстройства, то есть это вплоть до, там, не знаю, начала учебного года, перехода в другую школу, ну и, конечно, заканчивающиеся там какими-то посттравматическими состояниями, то есть это очень широкий спектр. Плюс у нас есть некоторая информация, вот то, что мне удалось найти, что совокупность стрессовых факторов сильнее влияет, чем какой-то один. Такие данные тоже приводятся. Ну и, естественно, система... Гормонов связаны друг с другом, и репродуктивная система очень быстро отвечает на состояние психоэмоциональное. Если говорить там, про функциональную гипоталамическую аминорею, из-за стрессовых изменений, вот эта ось гипоталамус, гипофиз, яичники, она тоже может за счет гормонов меняться, и в связи с этим мы получаем определенные клинические признаки нарушения менструального цикла.
0: И тут же был вопрос, сильно ли мешает формироваться циклу синдром отличницы. Потому что мне кажется, что синдром отличницы живет в очень многих женщинах. Это очень такая, мне кажется, социальная штука, когда ты должна быть, я не знаю, там, милой, хорошей. Нельзя отвечать грубостью, если на тебя кто-то сказал грубостью, надо ответить как-то мило. Но вот этого не менее жестко. Все держать на полочках своих, опять же, э, вряд ли заходят к мальчику в комнату и говорят, боже, ти, на тебе ж никто не женится, потому что у тебя там замуж никто за тебя, конечно, не пойдет с такой грязной комнатой. А вот если ты плохо помыла посуду, то, конечно, замуж тебе уже абсолютно заказан. Это факт. Поэтому мне кажется, что тут нужно смотреть не только по синдрому отличницы, а искать все гораздо более... Ну как более... будто
1: давление общества на... Да. девушку на женщину в принципе изначально, к сожалению, выше немножко.
2: Да, наверное, изолированно сказать, что синдром отличницы это фактор диска функциональной гипоталамическая минореи, наверное, будет неправильно, но мы же можем понимать, что есть расположенности к тревоге, к тревожным расстройствам, к расстройствам пищевого поведения. Если мы рано этим займемся психотерапевтически, мы избежим всех. Плохих последствий.
0: И вопрос еще, как поддержать человека с РПП? Мне кажется, это очень важно, потому что для нас, как для гинекологов, очень важно донести, мне кажется, необходимость обращаться за помощью, потому что функциональную гипоталамическую аминорею вылечить только гинеколог в принципе не может. Все, что мы можем сделать, это защитить кости, потому что при гипоталамической аминореи мы понимаем, что у нас есть риски остеопороза более раннего возраста. Мы можем, конечно, вернуть месячные, но это будет не совсем месячная. Менструально подобная акроватии, но тем не менее мы понимаем что в данном случае причина очень часто кроется в каком-то стрессовом факторе это не обязательно расстройство пищевого поведения пациентка может прекрасно кушать и у нее в жизни все может быть хорошо но ну, там с исключением какого-то фактора который дает нам вот эту всю проблему
1: тут еще нюанс в том что критика же часто отсутствует у пациента то есть к этому Должен быть готов пациент, к тому, что мы говорим: смотрите, да, там мы будем вот вместе работать гинеколог, психиатр, еще какой-то да, смежный специалист, если он нужен. Чтобы эту информацию воспринять и ну, понимать, нужно быть, в принципе, готовым, согласиться, что у тебя правда есть эта проблема. То, что я вспоминаю вот себя в 17 лет, я, в принципе, нет, нет никакой у меня проблемы, у меня все классно. В смысле? Да, но при этом, когда пошел не так цикл, ты как-то Я задумалась, да. да то, наверное, нет, поэтому что-то не мы так. сейчас
0: говорим скорее про функциональную гипотезу гипоталамического минорея, потому что мне кажется, что в вопросах РПП тут очень важно сделать, я думаю, сделаем мессендж для близких людей, что в какой момент нужно поймать человека за шкирку и уже что-то с ним сделать. Поэтому как врач может поддержать пациентку с функциональной гипоталамической минореей?
2: Мне вот здесь хотелось бы, я когда готовилась к подкасту, я вспоминала своих пациенток не с функциональной гипоталамической минореей, а в целом на приемах худру других врачей. Соматический специалист может таких вопросов не задать или не подумать о том, что у женщины может быть какой-то психогенный фактор, потому что, например, она хорошо выглядит. И действительно, у меня есть пациентки, они невероятно красивые, никогда по ним вот так вот со стороны не сказать, что у них есть какие-то ментальные расстройства. Часто я слышу о том, что мне не поставили там депрессивный эпизод, потому что я была накрашена или потому что я улыбнулась. То есть здесь все таки наверное, мой совет, так или иначе спросить про отношения с едой, спросить без осуждения, без каких-то стереотипов совершенно неуместных, потому что человеку не всегда легко в этом признаться и психиатру, и врачу соматическому. Если говорить о систематических обзорах, про функциональную гипоталамическую аминарию, то у женщин с ней было больше депрессии, тревог, расстройств пищевого поведения или просто, например, стремление к худобе, чем у женщин без функциональной гипоталамической аминории. Можно задать аккуратные вопросы, порекомендовать, например, консультацию у психолога, психотерапевта, и там же будет
0: прицельная такая диагностика. Или начнет сразу работа. Ну, это в идеале, конечно, чтобы она началась, но не всегда это получается. Очень часто мы же говорили в прошлом выпуске, что есть страхи, потому что поставят на учет и так далее. Но мы там в прошлом выпуске все рассказали, когда Ставят на учет, когда не ставят, и куда ставят, в общем. Но обычно не ставят. И, конечно, мне кажется, очень важно сделать мессендж для близких пациентов с расстройством пищевого поведения. То есть мне кажется, что каждому из нас в какой-то момент могли что-то сказать, чтобы остановило расстройство пищевого поведения. Вопрос: что? И, наверное, ты очень красивая, или там, ты и так уже очень худая, и это все работает отвратительно. К сожалению, да, какой-то
2: одной фразой, даже очень подбадривающей от самого близкого человека, мы не сможем избавиться от расстройств пищевого поведения. Это очень сложные состояния, основой лечения которых является, в принципе, только психотерапия. Понятно, что методы доказаны эффективностью, в том смысле, что препараты здесь не то, чтобы нам сильно помогут. Мы можем их использовать для снижения выраженности каких-то проявлений, но вот этот собственный образ так или иначе мы можем только терапевтически поменять. Но я бы всем, наверное, порекомендовала избегать каких-либо оценочных суждений, каких-то комментариев по поводу веса, по поводу внешности других людей. И здорово, что в медиа сегодня это широко распространяется, потому что культурально риск расстройства пищевого поведения выше там, где мода на худобу, или время, когда была эта мода распространена, там, те же 90-е, с этим героиновым шиком всем известным. К счастью, мы сейчас уже от этого отходим. Заставить человека, если мы даже подозреваем у него расстройство пищевого поведения, конечно, очень сложно, и мы не можем взять за руку и привести к психиатру. Но мы можем настроить на это, помочь, может подобрать специалистов подобрать какие-то видео или рекомендации, связанные с дестигматизацией ментальных расстройств и помощи психиатрической в том числе. Ну, просто бережно
0: друг к другу относиться. Это будет очень важно не осуждать, не критиковать. Мне кажется, сейчас уходит мода на худобу, но приходит мода на фитаняш. так называемых. Мне кажется, это ну, сейчас... Фитнес-бикини модели. Фитнес-бикини модели, когда это суперкубики, супер... Я не знаю, супер мышцы, супер все и нам это
1: не грозит.
0: Не, мне не грозит сто процентов, учитывая, что пирожочки гораздо вкуснее, когда ты их кушаешь под такие видосики. Хотела бы добавить, когда мы говорили
2: про фигурное катание, как раз в тех самых систематических обзорах отдельно освещались спортсменки. Ну, в принципе, спортсмены, потому что среди мужчин, да, расстройств пищевого поведения меньше, но это не значит, что их совсем нет. И тенденция к росту у мужчин, она наблюдается за последнее время. И вот как раз представители такого эстетического вида спорта, художественная гимнастика, фигурное катание или это фитнес. И если какие-то соревнования там вот, фитнес-моделей, мы, получается, там собираем большое количество факторов риска. Это и ограничения в еде, конкуренция, высокие физические нагрузки. То есть это настолько благодатная почва для функциональной гипоталамической амминореи, что даже в обзорах это отдельно выносится.
0: На самом деле, тут еще важно понимать, что одно дело это и в том числе расстройство пищевого поведения. И плюс еще, если это грамотный тренер, это прекрасно. Но очень часто тренер дает какие-то очень интересные рекомендации. И я помню, что к нашей коллеге, к диетологу, пришла девочка с мамой. Мама говорит, нам надо похудеть на 2 килограмма. Тренер сказал за выходные похудеть на 2 килограмма. Он говорит, а там процент жира один ну, там нечем худеть, там нет двух килограмм жира на организм. То есть там худеть просто нечем. И, соответственно, в такие моменты очень важно понимать, что это должен быть Максимально адекватный тренер, который адекватно подбирает питание. И у некоторых спортсменов, когда мы изучали, ну, мне это моя больная тема, это синдром относительного энергодефицита в спорте. Раньше это называлось триадой спортсменок. И, соответственно, мы очень часто встречались с тем, что у девушек нет как такового расстройства пищевого поведения. Просто у них есть неграмотность, незнание, как правильно делать, как правильно питаться, как правильно соотносить ту физическую нагрузку, которая у них есть, а она колоссальная. И, соответственно, как это соотносить с питанием и продуктами, которые можно там разложить, расписать и так далее. Ну и плюс важно еще помнить, что у многих спортсменов очень короткая карьера. То есть одно дело, когда это командные виды спорта, потому что на игру очень важно заточить не столько и не только ноги и физическую выносливость, но и мозг. Игрового спортсмена тяжело, соответственно, воспитать, воспитать, вырастить. вырастить. Это сложно если мы говорим про, ну там, тоже фигурное катание в 17-18-19 лет, это заканчивается у большинства карьера. Одна олимпиада, до свидания, одна олимпиада, до свидания, ее welcome to куда-нибудь. Именно потому, что уже очень много и переломов, и травматизаций, и мы не знаем... Мы не обследовали этих девочек, и не можем точно сказать, ставить диагнозы заочно уж точно не будет хорошо, но очень большое количество переломов может быть связано и как с самим видом спорта, это травматичный вид спорта, так и с тем, что просто может при достаточном количестве энергии, кальция, эстрогена, ну, у нас бы не было этих переломов, или они были бы менее тяжелыми. Но это вот опять же только можно как-то предполагать, это нельзя говорить со стопроцентной вероятностью
1: потому что исследований пока недостаточно. Не,
0: ну, конечно, если мы не видели человека, рассказывать, да, что у него да. синдром относительного энергодефицита, но ну, это бред, конечно.
1: Но я встречалась
0: не с суперспортсменами высокой элиты, которые все на слуху, а кто занимается художественной в основе своей гимнастикой, у них, конечно, очень много травматизации, и если мы посмотрим, то... И это очень интересное исследование, что риски травматизации гораздо выше, если у девушек уже есть нарушение менструального цикла. Даже минимальные. Нам не нужно 3-6 месяцев отсутствия месячных. Небольшое удлинение цикла уже говорит о том, что пора бы нам бить тревогу и о чем то думать.
1: У нас интересный вопрос был по поводу того, что может ли прием антидепрессантов наладить цикл. И если да, нужно ли их принимать пожизненно? Сейчас меня Лаура поправит, но просто мне, в принципе, кажется, что здесь... Немножко, наверное, подмена причинно-следственной связи чуть-чуть в вопросе. Потому что если мы берем то, что мы сейчас обсуждали, РПП, да, и, например, в его основе какой-то стрессовый фактор, запустивший, да, то, что мы обсуждали, какой-нибудь ПТСР, да, комплексный ПТСР, тогда, наверное, помогут, да, какие-то фарм, какая-то поддержка по решению психиатра. Но это не значит то, что мы должны их назначать всем, с целью коррекции цикла и принимать тем более все время антидепрессанта, чтобы корректировать цикл, это, наверное, немножко ну, не совсем правильные будут.
0: Ну, мне кажется, Веща. что если у нас есть нарушение цикла, его, во-первых, нужно диагностировать и да. понимать вообще откуда оно растет, конечно. И уже только потом решать вопрос, что нам сейчас нужно. Антидепрессанты – это, как и любые средства, они должны назначаться по показаниям. А то, что там… Ну, давайте будем откровенно. У всех хотя бы раз в год, в несколько лет у большинства женщин случается нарушение менструального цикла разового характера. Ну, если мы будем на каждое вот это реагировать, это просто будет уже нездоровая история. Но если мы знаем, что женщина... Ну... У нее снижена адаптация к стрессу. Ну, снижена она физиологически, биологически. И, соответственно, на фоне там даже каких-то минимальных факторов у нее может случаться, там, не знаю, пришла сессия, месячные ушли. Но в таком случае, опять же, мы должны работать, мне кажется, сейчас опять Лаура меня поправит, идти на скорее психотерапию, чем на антидепрессанты. изменять
1: паттерны поведения. Конечно, потому что
0: хронический стресс никого еще не делал счастливым и веселым, И, соответственно, учиться как-то по-другому реагировать на этот стресс. ну По-другому, к сожалению, тут никак. Действительно, сами по себе антидепрессанты,
2: они не созданы для того, чтобы налаживать менструальный цикл, и в их показаниях такого не встречается. Но опять же, мы говорим о взаимосвязи депрессии, тревоги, расстройств пищевого поведения и функционально-гипоталамической аминореи. Вот здесь антидепрессанты могут быть эффективны в отношении ментального расстройства. Соответственно, когда мы убираем причину, это даже вот похоже на такое лечение, этиологическое лечение причины заболевания. Когда мы убираем один из факторов, естественно, возвращается менструация, и все хорошо. Про психотерапию антидепрессанта, опять же, вопрос тяжести состояния выра. Выраженности и наличие, там, например, нескольких состояний у одного человека, расстройств пищевого поведения и депрессии. В таких случаях нам нужна будет обязательно психотерапия как основа лечения расстройств пищевого поведения и антидепрессанты, если выражены симптомы депрессии, только психотерапией мы справиться не сможем. Мы принимаем их по курсу, который для лечения ментального расстройства предусмотрен. Мы Предполагаем, что человек занимается психотерапией, потом в стойке ремиссии у него, в общем-то, и не должна повториться функциональная гипоталамическая минория.
1: А если рассматривать вопрос, касаемый синдрома поликистозных яичников, мы, в принципе, перед выпуском немножечко успели затронуть в кулуарах <laughs> эту тему по поводу того, что связан ли синдром поликистозных яичников с каким-то... его развитие с расстройством ментального спектра с каким-либо. Когда готовилась к подкасту все обзоры и метаанализы.
2: анализы там была вот эта прекрасная строчка, которая радует всех врачей о том, что читать много не надо, потому что тесная связь еще не изучена и не установлена. Что проводилось? Брали женщины, у которых был диагностирован синдром поликистозных яичников и смотрели их на предметы депрессии, тревог и тоже расстройств пищевого поведения. По некоторым исследованиям у них эти состояния встречаются чаще, чем у женщин без СПКЯ, а вот по некоторым нет. И сравнить их сложно, потому что они все были выполнены по одинаковым требованиям. То есть она все-таки некорректно сравнивать теплое и желтое. Должны быть исследования примерно с одними и теми же
0: показателями.
2: Ну, показателями критериями, да, там, да исключения. С, да, дизайном, чтобы их можно было сравнить. Поэтому вот этой тесной связи нет. Исследования о том, что у женщин синдром поликистозных яичников чаще диагностировались депрессии, тревоги, расстройств пищевого поведения, они есть действительно. И цифры там такие довольно впечатляющие. Я бы здесь, знаете, на что вот как психиатр обратился внимание на клинические проявления синдрома поликистозных яичников и то, что в клинической картине есть, например, акне, лишний вес. И это все, если мы говорим о том же подростковом возрасте, может приводить и к депрессии, и к расстройствам пищевого поведения. То есть тут действительно вот этот вопрос про курицу и яйцо, что появилось
0: раньше. Ну, будем откровенны, СПКЯ, вот прям красивые, хорошие СПКЯ, они же тоже по выраженности могут быть разные. Чаще всего мы видим проявление как раз в возрасте самого такого первого, переходного периода, если можно так сказать, да, то есть это 17-20 лет, как раз это переезды, поступления в вузы, какие-то первые там тяжелые отношения, расставания и так далее. Поэтому, мне кажется, тут сложно сказать наверняка, но учитывая, что у нас достаточно большое количество есть исследований о том, что все-таки... СПКЯ, это в том числе и такая немножко генетическая история, что мы не можем точно сказать, что вот женщина понервничала, и вот у нее СПКЯ появилась. Вот сейчас она пьет антидепрессант, СПКЯ у нее пройдет. Плюс очень важно понимать, что очень часто идет либо недо, либо переоценка синдрома поликистозных яичников. То есть, когда мы понимаем, что у женщины там должно быть два критерия из трех. То есть, это, например, нарушение менструального цикла либо отсутствие беременности из-за отсутствия овуляции. Чаще всего это идет как-то очень рядом, если цикла нет 180 дней, вряд ли там где-то была какая-то овуляция. Это, соответственно, гиперандрогения, то есть это повышенный уровень мужских половых гормонов. Он может быть повышен как по лабораторным данным, также он может быть повышен и по нелабораторным то данным. То есть
1: клинические проявления акне, герсутизм, когда повышенное волосение в зависимых ну, зонах. Сейчас последнее, что говорят
0: это про все таки герсутизм больше, потому что акне мы смотрим, когда есть нарушение цикла. Да, Просто да. акне. Действительно, да, есть данные, что акне тоже связаны, но не столько с избыточным тестостероном, сколько с тем, как кожа на него реагирует, у-гу, и сколько там... С рецепторностью. Там, да, с рецепторностью, да, да. конечно. И третье – это мультифолликулярные яичники. И вот тут мы начинаем играться в очень неприятные вещи из разряда, когда приходит женщина с страшными мультифоликулярными яичниками паузи ты ее смотришь понимаешь что там нет этой мультифолликулярности. плюс мультифоликулярные яичники нормальная история да то есть их объем больше 10 сантиметров кубических больше 12 фолликулов в срезе больше там 20 фолликулов в самом яичнике это скорее история нормы для молодых девчонок 8 лет после старта месячных это нормально вообще и поэтому ставить там в 17 Лет, синдром поликистозных яичников, ну практически нереально. Все, что мы можем сказать, это, ну, возможно, в будущем сформируется тенденция Тенденция к СПКЯм, да. Поэтому в данном случае мне кажется, что опять же проявление, да, то есть герсутизм, акне. Нарушение цикла, это все ведет к тревожности, это все ведет тоже и к неприятию собственного тела, в том числе. Нарушение углеводного обмена ожирения абсолютно легко может приводить к таким же историям. И, конечно, мы говорили тогда с нашим психиатром в клинике Фомина, как женщина с СПК, я, я горжусь этим. Она назвала нас Амазонка. амазонками. да, вот. А Виктория Игоревна, вы не присутствовали, если вы слушаете этот подкаст биби-би-би-би. И, конечно, возможно, что. Кто-то в этом есть, но опять же, все женщины максимально разные. Кто-то э, будет реагировать на герсутное число там 2. То есть это там два волоса вокруг соска и один волос на подбородке. Это будет трагедия всей жизни. А для кого-то женщина говорит, нет, меня ничего не беспокоит, а ты там находишь волосы на копчике и, соответственно, поясницы, и во внутренней поверхности бедер. И ты понимаешь, что да, герсутизм тут есть, но просто женщину он не парит. Поэтому мы и лечим вот эти все истории э, симптоматически, потому что, во-первых, у нас нет патогенетического лечения сейчас. Просто его пока не нет. Поэтому, когда говорят, что вот я хочу добиться до причины, мы все будем счастливы, если кто-то нам скажет, вот я нашел причину своего испакоя, и это вот такая штука, я выпил одну таблетку, у меня все прошло, но, к сожалению, сейчас мы лечим только симптоматически. И поэтому мы используем там антиандрогенные препараты. Ну, по запросу. По грубо запросу, говоря, конечно. Да. Либо там стимулируем овуляцию, то есть уже смотрим, что надо женщине.
2: Ну, кейсов с использованием антидепрессантов для лечения синдрома поликистозных яичников. В одном анализе было сказано, что есть один такой случай, но, естественно, мы не вмешиваемся в психофармакотерапией. Зато я хотела бы воспользоваться случаем и сказать про препарат, который очень злостный в отношении женской репродуктивной системы. Я хотела о нем сказать еще на первом подкасте, потому что он обладает тератогенными свойствами это свойства которые могут приводить к нарушению развития плода. Это вальпроевая кислота. Женщина детородного возраста, даже которая не планирует беременность сейчас, она обязательно должна быть информирована психиатром, если такой препарат назначается, о том, что ей необходимо использовать как минимум один эффективный способ контрацепции, о том, что из-за приема этого препарата есть риск развития синдрома поликистозных яичников, и к сожалению, в клинической практике приходилось это наблюдать. На сегодня Сегодняшний день не то, чтобы нам без вальпроевой кислоты никак не обойтись. У нас недавно было внутриклиническое обсуждение биполярного эффективного расстройства, как раз для чего используется вальпроевая кислота. Я сказала о том, что я вообще ее не назначаю девушкам. То есть я ищу альтернативы с другими стабилизаторами настроения. И у нас развернулась большая психиатрическая дискуссия. Это вопрос долгий и спорный. Но вот информирование
0: в любом случае женщина получить должна. Даже без синдрома поликистозных яичников бывают ситуации, когда э, пациентки там, отменяют контрацептивы, мы должны... Ну, я обычно предупреждаю, что через 3-4 месяца у вас может немножко ухудшиться все, все проявления. Потом это обычно само проходит, но не всегда. Те же, например, акне. Я стала счастливой их обладательницей, прости господи, в 30 годиков. А до этого вообще никогда в жизни, ну, там, только в подростковом возрасте это, да, было. Потом такого со мной еще не случалось. И, соответственно, если назначаются ретиноиды, а это более эффективный метод, чем, например, контрацептивы, потому что комбинированные оральные контрацептивы эффективны только в одном случае, вы их принимаете. Больше они не будут давать нам плюс, когда уже отмена будет. произошла отмена. И, в конечно. принципе, лучше, чтобы
1: нужна была контрацепция, чтобы их, Ну, в плане не назначать контрацептивы как первую линию лечения акне, ты не совсем адекватно. Да.
0: Тем более, если мы говорим, что женщина ну, вот, например, я тогда планировала беременность, я помню, когда я пришла, мне дерматолог первое, что сказал: он говорит: ну. Тяжело, давай попробуем ретиноиды. Ретиноиды это круто, сколько мы их будем пить, 9 месяцев, 9 месяцев мне не подходит. Я готова на более длительное лечение, но сейчас я не готова предохраняться, я только отменила контрацептивы и не готова на них возвращаться обратно. Мы договорились на местные средства, которые могут использоваться, и если, соответственно, с ними женщина беременна, ничего страшного нет, она их отменяет и живет себе спокойненько. И, соответственно, в таком случае мы говорим, что все-таки очень важно спросить у женщины 20 раз, как мы уже говорили в одном из подкастов с Оксаной Валерьевной Богдашевской, чего хочет женщина в этот момент, что ей важно и что ей нужно, потому что, конечно, наши ожидания, что сейчас я приду и вылечат мой предменструальный синдром с помощью патогенетического средства, да, то есть найдут причину, его вылечат, или найдут СПКЯ причину, его вылечат, но, к сожалению, не медицина сейчас еще пока не настолько классно развита, как бы нам вот в этом моменте хотелось. Но хронический стресс может ухудшать проявление СПКЯ, более того, СПКЯ и ФГА, они могут очень мило идти вместе, у них угу. все может быть вполне себе прекрасно и хорошо, и одна аминерия может менять другую. Они да,
1: друг друга не исключают.
0: Абсолютно никаким образом. И поэтому, мне кажется, очень важно, учитывая, опять же, что сегодня день ментального здоровья, сказать несколько слов о том, а как вообще бороться с хроническим стрессом, которого в жизни женщины, мне кажется, больше, чем хотелось бы. Вот так скажем. Действительно,
2: да. Мы еще всегда помним о том, что не все заболевания исключают другие, поэтому вот с ментальными расстройствами все абсолютно так же, и расстройство пищевого поведения, депрессии, ПТСР, все это могут быть у одного человека. Поэтому, да, тут такой подход очень внимательный и сложная диагностика. Что хочет сказать по поводу хронического стресса? Это частые вопросы психиатрам и специалистам в области, с тементальным Конечно, это, наверное, выявление его, понимать, а что в жизни является стрессом и как это можно изменить. Естественно, я как врач, например, не могу сказать человеку, чтобы он бросил работу. Конечно, любой специалист, психиатр, психотерапевт, психолог, никто не даст сразу на первой встрече каких-то радикальных советов. И не все стрессы мы можем жизнью убрать, к сожалению, по нашему желанию и быстро. Поэтому тут можно менять к этому отношение, отвлекаться, отдыхать. И всему этому учит психотерапия, психообразование, там тоже в ней есть консультации ментальных специалистов и со стрессом можно будет но если не побороться то хотя бы жить комфортно ну, и мне кажется
0: сложно. стараться искать время на себя на время с собой возможно хобби возможно что- то еще чтобы просто отвлекаться от той рутины которая будет ну вот кстати еще про рпп буквально пару фраз. На самом деле, мне кажется, что сейчас, возможно, этого будет как-то и меньше, потому что в нашем детстве еда была очень большой наградой. То есть, возьми с полки пирожок, ты молодец, поэтому мы купим тортик сегодня. Ты можешь выбрать
1: две конфетки, не одну, как обычно.
0: Ну, да. Или когда нам родители рассказывали, вот это было такое событие, папа принес пакет мандарин. Ну, то есть, и до сих пор вот это ощущение, что еда – это главный такой плюсик.
1: Как будто метод вознаграждения, что ли, больше в нашего поколения, чем... Ну, более молодого. У сейчас, более молодого, да?
0: да, потому что у меня до сих пор вот... Я выхожу после тяжелого рабочего дня, думаю. После такого дня надо покушать вкусно. Куплю сейчас чипсы,
1: значит, роллы по акции. Настроение роллы по акции. Я поехала.
2: Но, тем не менее, еда одно из удовольствий в жизни. И часто, кстати, пациенты очень стесняются этого. Когда мы говорим, там, не знаю, о депрессии, а у человека единственная радость, которая осталась, это еда, это нормально, потому что... И да, в принципе, это одно из удовольствий. Надо наслаждаться, когда мы наслаждаться и перестаем. Это звонок не очень хороший, действительно. Сейчас да, много всего. На каждом шагу пекарня. Это очень опасно. Это опасно, но есть и обратная сторона медали. Есть прекрасные в кавычках, конечно, приложения для подсчета калорий, в которых есть продукты абсолютно все. Лучше приложения не устанавливать, если не идет какая-то специальная психотерапевтическая работа. Или работа с эндогринологом, диетологом. Но, насколько я знаю, они тоже
0: таких избегают инструментов. Поэтому mm-hmm. тут что-то ушло, а что-то пришло. На самом деле, я помню, что я поймала себя на мысли, что я стала очень сильно ограничивать себя в питании, стала использовать, по-моему, Чугон, у меня это любимый был форосимид, именно в тот момент, когда я начала очень активно пользоваться этим приложением, и я поняла, что он меня очень триггерит, не то чтобы триггерит, он меня очень мотивирует жрать меньше, чем нужно. То есть, это вот такая своя наглядность. Потому наглядность, что да, есть. то есть, ага, я сегодня съела на уже на 900 калорий. А у
1: него же там еще всякие мотивирующие картинки. Типа, если ты меньше поел. Ну, то приложение, которое было у меня, там какой-нибудь типа кубок, медалька. Это такой, типа, блин, соберу все эти кубки меня, они будут все, да. Надо установить такое
0: приложение, у меня такого не было, у меня не было такого. Но, тем не менее, вот это, да, игра самой собой, что сегодня я съела на 900 килокалорий, не сдохла какая, я молодеча, господи боже. Но это, это, это ужасно, но это было. с этим сталкиваются, мне кажется, очень Как многие. в Рилс, да. Да, там еще очень красочные диаграммы,
2: вот этим красным горит, там жиры, углеводы. Все Ты это перешал. очень наглядно. Да, <свят> абсолютно точно, все это очень наглядно. Это занимает огромное количество времени. Времени. Мне, к сожалению, был опыт использования такого приложения. В какой-то момент поняла, что не могу просто так тратить свое время больше, мне его жалко. Это уже в какую-то навязчивость может превратиться, действительно уже какие-то ритуалы. Не скачивайте.
0: Удаляем. А, тоже как метод заботы о своем ментальном здоровье. Не скачивайте эти приложения. Лаура, огромное тебе спасибо. Мне кажется, что мы сегодня...
1: Доста... Разобрали вторую часть Разобрали, вопросов.
0: да. Мы разобрали те вопросы, которые у нас остались, на которые мы не успели ответить в прошлый раз. И, соответственно, если что, вы знаете, куда писать вопросы в наш телеграм-бот гинекологини, где мы стараемся отвечать на ваши истории, на ваши вопросы и стараемся их, конечно, разбирать, когда у нас есть такая возможность. Спасибо большое за приглашение на вторую часть. Очень
2: приятно. Хочется еще много частей, еще много разных материалов, конечно, у нас есть. Еще раз всех слушателей поздравляю с Днем ментального здоровья. Будьте ментально здоровы всегда и физически, и пусть всевозможное здоровье будет с вами.
1: Лаура, большое спасибо, что пришла к нам сегодня на подкаст. И хорошо, что сейчас тема ментального здоровья начала широко обсуждаться, и, в принципе, многие люди все еще страдают от страха пойти к специалисту, обратиться за помощью. И нашим слушателям большое спасибо, что вы даете обратную связь по выпускам, присылайте свои вопросы, мы развиваемся и растем вместе с вами. Поэтому сегодня День ментального здоровья мы всех обнимаем и поддерживаем. Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложение в нашей «Гинекологини» бот в Телеграме. Ссылку мы оставим в описании. С вами были мы, Ольга и Анастасия, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока! Пока-пока!